0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de terça-feira, dia 17 de setembro de uh, 2019. Hoje vamos falar sobretudo de Liga dos Campeões. Porquê? Porque vai começar hoje a Champions e, como é evidente, todos os adeptos de futebol estão uh, centrados nessa competição. É aquilo que mais interessa a toda a gente, a toda a gente que gosta de futebol de alto nível. É a melhor competição de clubes do mundo. E por isso mesmo, quem pode ver, só olhando aqui para o programa, olha, hoje, Nápoles, Liverpool, Borussia Dortmund, Barcelona, enfim, são logo dois jogos um, daqueles que se diz que são de rebentar. Mas pronto, não se esqueça que uh, no final deste vídeo responderei a uma das perguntas que uh, me deixarem na caixa de comentários, portanto, toca a disparar, eu farei o meu melhor a uma das perguntas que vai ser selecionada pela equipa de produção deste futebol de verdade e que, uh, eu, à qual eu vou responder na ponta final do uh, programa, portanto, é deixarem lá as perguntinhas que depois, uma delas será premiada. Bom, e uh, olhando para aquilo que vai ser a Liga dos Campeões deste ano, a pergunta que se coloca sempre é quem é que vai ganhar, não é? É isso que mais interessa a toda a gente. O futebol europeu está uh, numa situação em que os ricos estão cada vez mais ricos, os de classe média estão cada vez mais longe dos ricos e mais longe dos pobres também. E, portanto, geram-se aqui uma espécie de três carruagens. A carruagem daqueles que verdadeiramente competem uh, para uh, ganhar a Liga dos Campeões. A carruagem daqueles cujo uh, objetivo é chegar o mais longe possível, não é? Chegar a uns oitavos de final, a uns quartos de final. E é aí que invariavelmente aparecem as equipas portuguesas. E depois a carruagem daqueles que vão lá só porque é preciso estar em 32 equipas. E então há umas que um, aparecem ali fazem um bocadinho figura de corpo presente ganham umas cabazadas de vez em quando, mas pronto, é preciso, de facto, também proporcionar essa experiência a essas equipas. Muita gente, hum, quando eu digo que sou a favor de uma Superliga Europeia, há muita gente que diz que, ai, ah, mas isso ainda vai agravar mais as coisas. Eu volto a dizer, não vai, antes, pelo contrário, a única coisa que vai acontecer é proporcionar a mais clubes de mais países periféricos, como o nosso, a possibilidade de, por mérito esportivo, e deste seja sempre por mérito esportivo, estarem presentes numa competição onde a distribuição de receita seja muito maior. Porque se nós pensarmos que enquanto continuarmos a competir aqui vamos estar a receber menos de receita, um, por exemplo, de televisão do que as equipas que jogam no USO, na segunda divisão inglesa, enfim, dá que pensar como é que os clubes portugueses depois podem ser competitivos a nível europeu. Mas pronto, isso são conversas para o outro, um, outro dia. Hoje não. Hoje, aquilo que eu prometi foi dizer quem é que eu acho que vai ganhar a Liga dos Campeões. Isto é uma, é uma, uma pergunta que traz sempre, é sempre tricky, é sempre um bocadinho tricky, enfim... Estive a olhar para os 32 clubes e, a partir, identifico ali, eu já vou dizer, três equipas com possibilidades reais de ganharem esta competição. E, depois, há mais uma, duas, três, quatro, cinco que podem funcionar como outsiders. Enfim, já são oito. Se ganhar uma que não uma destas 8, é, enfim, já é uma grande surpresa. Olhando primeiro para os outsiders, Paris Saint-Germain, uma equipa que tem Neymar, Mbappé, Cavani e Icardi, todos estes no ataque, enfim, em princípio só jogam três de cada vez, mas e até pode jogar Di Maria também, mas é uma equipa que tem que ser sempre candidata, pelo menos a ser outsider, falta arranjar ali a argamassa que dê hum, verdadeiramente competitividade a esta equipa do uh, PSG, uh, veremos se é este ano. As coisas começaram demasiado mal com todo este problema à volta de Neymar, mas é sinal que só podem melhorar, porque piorar é difícil. Portanto, vamos ver, pode ser um ano bom para o Paris Saint-Germain. Real Madrid. Sim, vou pôr o Real Madrid no, no lote dos outsiders. Eu acho que o Real... É daquelas equipas que pode ganhar qualquer competição, mas que um, ainda está a tentar superar aquilo que foi o trauma da saída de Cristiano Ronaldo. A época passada foi fraca. Esta época um, não está a ser muito entusiasmante no seu início. Ainda agora, no último fim de semana, depois de um início bom, a própria vitória contra o Levante chegou a estar uh, ali um bocadinho em, em dúvida. Uh, mas uh, a verdade é que o Real Madrid ainda tem uma super equipa. Tem muito bons jogadores. Tem Eden Hazard este ano. É um, um jogador de top no futebol europeu. Eu sou daqueles que, quando olho para a seleção da Bélgica, por exemplo, agrada-me sempre mais De Bruyne do que Azar. Mas, pronto, Azar é, sem dúvida, um jogador de top. Um, e, depois, continua a ter aqueles consagrados todos que já lá estavam. Croze, uh, Modric, Benzema... Juntou-lhes Rames Rodrigues, que se for bem aproveitado, ele tanto ele como o Isco podem ser dois jogadores também a ajudar muito do ponto de vista ofensivo. E, portanto, há sempre que contar com o Real Madrid. Parece-me é que ainda falta ali qualquer coisinha, e essa qualquer coisinha era o acréscimo que Cristiano Ronaldo dava sempre, inevitavelmente, à equipa. Bayern de Munique. Uma equipa já um bocadinho veterana, uma equipa mais experiente. Se olharmos para aqueles que são os homens na frente, Lewandowski, Perisic, Müller, todos acima dos 30 anos... Há a chegada de Coutinho, enfim, para dar ali um bocadinho de criatividade também. Mas é uma equipa que dependerá sempre um bocadinho daquilo que os seus veteranos forem capazes de fazer, daquilo que for também o contributo dos médios mais imaginativos. E estou a pensar não só em Coutinho, mas também em Tolisso, por exemplo, porque aquilo que me parece é que este Bayern, enfim, falta-lhe sempre depois aquela capacidade de ser imprevisível. Se está uma equipa demasiado previsível, vamos ver até se, inclusive, no campeonato alemão, vai ser Capaz de levar a melhor perante o Borussia Dortmund, que aparece particularmente forte este ano, embora o início da Bundesliga não esteja a mostrar particularmente isso. E o Juventus, sim, o Juventus aparece para mim num lote de outsiders. Um, há quem diga que a equipa se reforçou muito bem. Uh, Matthijs Dalyrt, Aaron Ramsey são dois jogadores de top do futebol europeu. Uh, enfim, veremos se de Itália pode ainda chegar uma equipa com condições para ser campeão da Europa. Cristiano Ronaldo é a chave para tudo isto. Se Ronaldo for capaz de fazer uma época daquelas em que centra toda a sua energia, centra toda a sua capacidade naquilo que são os jogos decisivos da Champions, e o ano passado não aconteceu isso, a equipa baixou quando Ronaldo deixou de dar esse, esse plus, que também falta ao Real Madrid. E quando o Ronaldo não foi capaz de fazer aquilo que faltava, a Juventus acabou por cair, eliminada pelo Ajax. Imagine-se, pelo Ajax, que eu não vou sequer colocar aqui no lote dos outsiders, porque me parece que o Ajax deste ano não é nem de perto nem de longe tão forte como era o do ano passado. Portanto, dependerá muito daquilo que Cristiano for capaz de fazer. Se ele aparecer a top nos quartos de final, nas meias-finais, poderemos ter Juventus a lutar pelo título de campeão da Europa. Se não, enfim, a Juventus é a equipa para cair também por essa altura. Atlético de Madrid, quinto outsider. Um, Parece-me que o Atlético de Simeone tem este ano uma equipa mais atrativa, mais homogénea, mas ainda assim uma equipa uh, que não tem, a uh, quem falta a capacidade, está, a tal capacidade competitiva, Eu já falei três vezes aqui de capacidade competitiva este ano. E muito daquilo que era o segredo do Atlético e que fez com que o Atlético chegasse a algumas finais uh, tinha a ver com isso, com aquela, uh, aquele reganho, aquela capacidade de dar um bocadinho pancada também quando é preciso e parece-me que este Atlético deste ano, sendo mais macio, sendo mais atrativo, tendo uh, mais jogadores uh, tecnicamente satisfatórios e muito bons, uh, será uma equipa menos de faca na Liga do que eram as equipas anteriores do Atlético. Portanto, uh, dependerá muito daquilo que a equipa for capaz de mostrar em termos de futebol atrativo. Vamos ver. Ainda é muito cedo na época. João Félix já fez algumas coisas boas. Fez, uh, esteve um bocadinho mais apagado no, no, no último jogo. Enfim, uh, veremos daqui para a frente como vai ser. E agora sim, os três candidatos. Para mim é muito difícil que a Liga dos Campeões não vá para a Inglaterra. O futebol inglês, a Premier League, está cada vez mais forte. E olhamos para aquilo que foram as aquisições, tanto de Manchester City como de Liverpool, e que para mim são os dois grandes candidatos à vitória nesta competição, e não se, não se vê nada de especial. Enfim, o Liverpool nem comprou ninguém. Apresenta a mesma equipa do ano passado, mas é uma equipa com o futebol de clope uma equipa que acredita no seu treinador e que parece ter um espírito uh, indomável E que tem na frente, depois, uh, Firmino, Salah e Sadio Mané. Enfim, com estes três, se estes três estiverem em condições, é muito difícil parar o ataque do Liverpool. Portanto, parece-me que o Liverpool pode ser candidato à revalidação do título. Parece-me que o Manchester City um, precisa de fazer muito melhor do que fez na época passada. É uma equipa com um plantel extraordinário, a qual as adições de, de Rodri e de Cancelo, enfim, não vão acrescentar assim nada de... de, de, de... De, de extraordinário também, mas uh, o futebol de Guardiola e o facto da equipa ser também, ter uma, uma, um, uma matriz diferente um, dos outros, poderá permitir-lhe uh, chegar até ao final, assim os jogadores sejam capazes de justificar isso mesmo em campo. E depois, é claro, a Barcelona, um, que, onde Messi tem este ano a companhia de Griezmann, a Messi ainda não estará, mas, enfim, vai estar com certeza quando as coisas começarem a ser decisivas. E uma equipa também com um conceito de futebol que, embora Valverde esteja a ser contestado, é um conceito que é capaz de se impor nos mais diversos campos. Portanto, para mim... Três principais candidatos, Manchester City, Liverpool e uh, Barcelona e depois um lote de cinco outsiders. Hesitei se colocaria aqui, uh, por exemplo, um na mão, um Borussia Orton. Parece-me que não. Parece-me que são equipas que podem surpreender, podem chegar até uns uh, quartos de final, até eventualmente umas meias-finais se o sorteio lhes convier, mas dificilmente chegarão a uma final em condições de a ganhar. E, pergunto a vocês, e o Benfica? Bom, o Benfica é o representante português único, infelizmente, na, na, na Liga dos Campeões deste ano. E aquilo que uh, o Benfica pode fazer, já o disse aqui quando foi a altura do de sorteio, dependerá muito daquilo que fizer, naturalmente, nesta primeira fase. O grupo não é fácil. É verdade que o Benfica teve o cabeça de série mais fácil de todos, o Zenit. Já o disse também, tenho sérias dúvidas que o Zenit, sendo cabeça de série, consiga passar à próxima fase da Liga dos Campeões. Um, porque parece-me que é a mais fraca das quatro equipas que ali estão. E era o cabeça de série. Portanto, isto já dá um bocadinho para perceber aquilo que são os sorteios da Liga dos Campeões. Um, depois, um, enfim, eu acho que o Benfica vai arrancar hoje contra o Rasenball uh, Leipzig, que é, apesar de ser a equipa que vem do POD4 e acaba que devia ser a equipa mais fraca do grupo, parece-me a mim que é a mais forte. Portanto, isto está tudo virado ao contrário. Vai ser um jogo muito importante para aquilo que vai ser a carreira do Benfica nestas Champions, porque o Leipzig, já o disse, parece-me a equipa mais forte do grupo do Benfica. É uma equipa com um ataque absolutamente extraordinário também. Um futebol de matriz muito ofensiva. Geralmente sofre golos e, portanto, daí... A expectativa de que o Benfica possa hoje, com um futebol um bocadinho mais calculista, com um futebol mais controlado, com uma capacidade maior do que aquela que tem revelado, porque também não tem precisado de controlar os espaços, pode surpreender o Leipzig, até porque joga em casa, enfim, uma vitória do Benfica não pode sequer dizer-se que venha a ser uma surpresa, mas é muito importante para o Benfica conseguir vencer a partida de hoje, porque depois vêm aí os jogos contra os adversários mais débeis. E os adversários mais débeis, enfim, não são propriamente equipas fáceis. É o Zenit e o Lyon, três jogos a seguir. Se o Benfica ganhar hoje e conseguir uh, fazer bons resultados nas três jornadas seguintes, tem meio caminho andado para chegar àquilo que é o seu primeiro grande objetivo, que é estar nos oitavos de final. Depois, se formos realistas é muito difícil uma equipa portuguesa passar dos quartos de final. Depende do sorteio, que, daquilo que a equipa apanhar nos oitavos de final, poderá eventualmente chegar a uns quartos, chegar a umas meias-finais, parece-me a mim, já será pedir demasiado, pelo menos, nos moldes em que está organizado o futebol europeu neste momento, em que a diferença de receita ainda é muito grande entre aquilo que recebe uma equipa de um campeonato como Portugal e num campeonato como o campeonato português e aquilo que recebem as equipas que vêm dos principais campeonatos do futebol europeu. Portanto, o jogo de hoje é para ganhar. Como é que Bruno Lajo vai abordar? Enfim, se quiserem ler, tenho o último passo de hoje dedicado a isso. Uh, há sempre aquela dúvida. Onde é que joga Tarabto? Se joga como segundo médio ao lado de Feza, por exemplo ou se joga como segundo avançado ao lado de Seferovic ou até de De Tomás, se entra ou não Jota no 11. Essa era a surpresa que era aventada pelos uh, jornais desportivos de hoje, ou por, por alguns jornais desportivos de hoje. E um, o que é que vai acontecer? Uh, por exemplo, qual vai ser o papel de Pizzi? Se o Benfica vai continuar com De Tomás e Seferovic? Enfim, se quiserem ler, está lá, antoniotadeia.com. Podem perfeitamente lá ir, dar um saltinho e ler, não custa nada. E um, acabarão por perceber melhor aquilo que eu penso sobre as uh, opções à disposição de Bruno. Baixo. Tinha prometido uh, falar hoje ainda aqui do Marítimo e daquilo que é uh, a crise que está a começar a assolar a equipa verde-rubra uh, e a contestação uh, a Carlos Pereira, que se ouviu no, no último jogo uh, do Marítimo em casa contra o Belenenses, uh, também um bocadinho ou à boleia ou foi ao contrário, foi a entrevista que foi a boleia de, de uma entrevista de Petit à Rádio Estádio em que Petit fez duras críticas ao presidente da direção e da SAD do Marítimo. Bom, Aquilo que me parece acerca do Marítimo, e já o disse também aqui no Futebol de Verdade de ontem, é que a equipa está a jogar pouco. Uh, as duas derrotas que o Marítimo sofreu em casa, ambas com três golos, e foram 3-1 do Bolognese agora, tinham sido 3-2, do Tondela há duas jornadas e, enfim, estes 3-2 do Tondela também têm que ser relativizados, porque o Tondela, entretanto, foi ganhar 4-2 fora ao Rio Ave e, portanto, as coisas começam a ser uh, um bocadinho uh, relativas. Mas são dois jogos em casa, ambos com três gols sofridos, ambos perdidos. O único jogo em casa que o Marítimo não perdeu, imagino, foi contra o Sporting, empatou a, um, a uma bola. Mas uh, isto faz com que uh, comece a duvidar-se um bocadinho daquilo que são as escolhas do Marítimo. O que é que eu acho do Marítimo? Bom, o Marítimo... Hum, é uma equipa que tem vivido na instabilidade desde a saída de Pedro Martins. E Pedro Martins deixou o clube em 2014. Portanto, já lá vão cinco anos e picos. E nesses cinco anos e picos, o Marítimo teve Lionel Pontes, e Vieira, Nelvingada, Paulo César Gusmão, Daniel Ramos, Cláudio Braga, Petit e agora... Nuno Manta Santos é muita gente para comandar uma equipa e uh, leva a que uh, se entenda que não tem havido sufici firmeza suficiente na aposta que é feita nos treinadores, mas a questão da continuidade no Marítimo, para mim, não se reflete apenas na questão dos treinadores, reflete-se também na questão do plantel. O Marítimo é uma equipa que muda muito dos jogadores, que... Um... Tem geralmente planteios muito diferentes de um ano para o outro. E isso acaba por penalizar também aquilo que poderia ser uma ideia de jogo. Uma equipa que todos os anos tem que construir quase da base. Daí que Carlos Pereira venha a dizer que Nuno Manta Santos precisa do apoio dos sócios e precisa, de facto, a questão é que a equipa também precisa de jogar mais para os sócios a poderem apoiar. É, Parece-me que a questão para o Marítimo tem de ser resolvida também rapidamente e ou a equipa começa a arrancar melhores exibições e melhores resultados ou vai ter ali um problema, Carlos Pereira e também o próprio Nuno Manta Santos. E pronto. Vamos passar à, àquilo que são as perguntas do dia uh, e aquela que foi selecionada uh, vem do uh, Fernando Torres, que me pergunta, acha que o João Félix, e eu digo Félix agora, digo Félix às vezes, enfim, isso poderemos falar disso um dia, para já não, uh, acha que o João Félix para já não está a justificar o valor pago pela sua transferência? Olha, a um, Mal seria se um jogador, em um mês e meio, justificasse 126 milhões. Ele tinha que ter ganho já a Liga dos Campeões e, afinal, é só daqui a uns meses, não é? Portanto, claro que não. Claro que não está a justificar o valor da transferência. Claro que uh, poderá justificá-lo no futuro e, com certeza, foi com essa ideia que o Atlético de Madrid investiu aquilo que investiu nele. Eu acho que João Félix é um jogador muito promissor. Uh, já o disse e repito, e acho que não estou a ofender ninguém, que desde Cristiano Ronaldo não apareceu um adolescente com tanta qualidade no futebol português. Agora, isto não quer dizer, e é bom que as pessoas o entendam também, que João Félix vai ser tão bom como Cristiano Ronaldo, porque depois falta-lhe tudo o resto. E o tudo o resto é tudo muito que Cristiano Ronaldo fez, desde o momento em que saiu do Sporting para o Manchester United e continuou a trabalhar que nem um louco para ser o melhor. E isso faz toda a diferença. Porque, hum, das duas uma, ou se é um Maradona, e não creio que nem Cristiano, nem o João Félix, nem o, nem o Messi sejam Maradonas, porque Maradona, para mim, que já não vi jogar Pelé, só houve um, um, ou então tem que se trabalhar muito. E Cristiano é o campeão do trabalho a nível mundial. Não acho que haja nenhum jogador que trabalhe tanto como ele para ser o melhor e por isso mesmo chegou onde chegou e onde ainda está, que é num patamar de excelência elevadíssimo. Se João Félix quiser lá chegar, vai ter que trabalhar pelo menos tanto como Cristiano Ronaldo. E é isso que falta perceber. E é isso que falta perceber para se ver se ele vai ou não justificar o valor que o Atlético de Madrid pagou pela sua transferência. Pronto, chegamos ao fim. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de reagir, de pôr like de partilhar, de comentar, porque disse depende naturalmente a disseminação do futebol de verdade por todo esse mundo virtual que é o Facebook. Obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia.